0: C'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Benjamin Bachelier est dessinateur, Stéphane Melchior est scénariste. Ensemble, ils revisitent Le Clan des Autories, une fresque puissante au cœur du Japon médiéval, qu'ils publient aux éditions Gallimard Jeunesse. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Benjamin Bachelier et Stéphane Melchior. Bonjour
1: et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et parfois leurs éditeurs, parfois car... Euh, Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu notre manière de faire, puisque nous n'avons pas d'éditeur, mais deux auteurs qui sont avec nous pour raconter leur travail, avec lequel ils nous emmènent en bande dessinée dans le Japon féodal, au scénario Stéphane Melchior. Bonjour. Bonjour. Et au dessin, Benjamin Bachelier. Bonjour. Bonjour. Le clan des autoris, c'est le titre de la série que vous lancez avec un premier épisode paru aux éditions Gallimard, bande dessinée sous le titre « Le silence du Rossignol ». Il s'agit ici d'une adaptation des romans de Liane Ern. Avant cet album, messieurs, vous qui avez déjà travaillé dans la bande dessinée séparément, mais aussi travaillé ensemble sur quelques albums, vous nous emmeniez dans d'autres univers que celui de ce Japon et de ce Japon féodal, même si c'est un Japon fictif que Liane Ern avait inventé, mais qu'elle... Attrait, quelle connaissance vous aviez du Japon qui vous a donné envie, Stéphane Melchior, bah de vous attaquer à cette fresque
2: Eh bien, mon intérêt pour le Japon, il est ancien, euh, il remonte au moins à mes études d'histoire de, de l'art, et ensuite euh, un voyage assez formidable, effectué euh, pas dans tout le Japon, parce que c'est un, un long pays, <rire> un grand pays, un long pays surtout, euh, et j'ai démarré aussi euh, en bande dessinée avec des récits euh, qui parlaient justement du folklore japonais. Voilà, donc c'est un, une un affection ancienne. Euh... Voilà.
1: Et vous, Benjamin Bachelier, est-ce que vous avez déjà un attrait pour le Japon, pour euh, son euh, imaginaire son oui. imaginaire visuel
3: euh, Oui, en fait, chez mes parents, il y avait des, des albums d'images, un livre du film Ran de, de Kurosawa, euh, plus de livres sur, des livres d'images sur le théâtre No du Kabuki. Et, voilà, et moi, quand j'étais adolescent, c'était euh, dans un tout petit village. C'était avant Internet, donc il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas euh, tous ces trucs-là, oui. qui, sont, qui sont formidables. Euh, et du coup, c'est une source d'images, d'imaginaire et de, et de rêverie, oui, et de dessin aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup recopié ces images. Qui euh, euh, voilà.
1: vous ont formé, du coup, dans votre... Oui, ça fait partie, de... il n'y avait pas que ça, mais ça Bien fait sûr, partie
3: du, ouais. de la ouais, fabrication d'imaginaire... Euh, euh, graphique, ouais.
1: Alors ici, euh, tous les deux, vous avez choisi d'adapter le, le Clan des autoris, qui est, je l'ai dit, une œuvre qui vous préexistait, puisqu'il s'agit d'une série de romans de Lian Hearn, Ce sont des millions et des millions d'exemplaires vendus, donc ce sont des, des romans extrêmement populaires. Est-ce que vous, vous les aviez déjà lus auparavant Est-ce que vous en aviez déjà connaissance avant qu'on vous propose de les adapter Alors Pour ma part, Benjamin oui, je
3: les avais lus il y, a, euh, il y a 20 ans maintenant. J'avais adoré ça à l'époque et je ne faisais pas de bande dessinée à l'époque. et C'était vraiment une source de, de fantasme. J'aurais adoré à l'époque travailler dessus. On a fait déjà gens bande dessinée. Voilà. Sauf qu'à l'époque, je ne faisais donc pas de bande dessinée, que ce voilà, c'était pas du tout dans, le... Dans, le... dans les cahiers, enfin dans les, dans les cartons. Donc c'est resté une... une envie comme ça. Donc quand le, quand le projet est passé euh, par chez Guevara et par Stéphane, oui, tout de suite, j'ai foncé euh, direct.
1: Alors, je reviens quand même sur le fait que vous aviez, euh, vous rêviez déjà à l'époque de les adapter en bande d'essai, c'est-à-dire que tout de suite, il y avait des images, il y avait des, un univers visuel qui, qui était attaché à ça et que vous avez essayé de retrouver, de ressaisir. Oui,
3: oui Puis j'ai fait, fait partie de ces lecteurs qui ont été euh, emportés par le récit épique, par le, le côté, tout, tout ce qui se passe dans ce récit. Le le drame, l'amour, les combats, tout, enfin, ouais, tout ce truc-là, donc euh, c'était une source d'imagination assez... Euh... Enfin, j'avais adoré. voilà, c'était faisait partie... De... À cette époque, quand je me posais la question de faire de la bande dessinée, comment en faire, ça faisait partie des envies, je me disais, ah, ça serait chouette de travailler là-dessus, voilà. Sauf que, bon, à l'époque, j'avais ni la maturité, ni le... Ni les compétences, ni rien du tout pour le faire. Donc ça, ce pas fait.
1: Mais heureusement, des années plus tard, c'est à vous qu'on a voilà, proposé le. Stéphane projet. est arrivé. <rire> voilà, Stéphane euh, Melchior. Euh, vous, c'était aussi une série de, de romans, euh, Les Autoris euh, de Liane Ern, que vous euh, connaissiez
2: Alors, c'est l'éditeur qui m'a fait découvrir cette série. Je m'intéressais à la littérature japonaise, euh, mais euh, par des auteurs japonais, en fait. Parce que
1: je ne l'ai pas dit, Liane Ern, ce n'est pas d'abord son vrai nom. Non. Et il s'agit d'une. En oui, il
2: s'appelle Gillian, donc elle a gardé de son prénom Lion. Et Hearn, c'est euh, en hommage à l'Afcadio Hearn, qui est un des premiers explorateurs du Japon, on va dire, qui s'est marié avec une japonaise et qui est un des premiers à avoir relaté tous les grands récits folkloriques euh, du Japon. Voilà, l'Afka de Hearn. ça fait partie justement de, des auteurs euh, qu'on peut lire pour euh, se familiariser avec euh, la culture mythologique euh, du Japon. Voilà, et euh, donc euh, j'ai découvert euh, par le biais de mon éditeur cette série, j'avais lu quelques romans de sabre, déjà comme Le sabre et la pierre ou ce genre de choses. Mais euh, j'ai découvert, grâce à Galimard euh, cette série qui m'a tout de suite accroché.
1: Sauf que c'est une série euh, monstre, c'est-à-dire, c'est euh, énormément de, de romans, puisque donc, euh, Liane de son vrai nom, euh, Guylian Rubinstein, elle a euh, fait des histoires euh, à côté des histoires, après les histoires, avant euh, les histoires. Et c'est aussi une série qui a rencontré énormément de lecteurs. Ça veut dire aussi, il peut y avoir des pressions, des attentes forcément très fortes de oui. la part des lecteurs. Comment vous êtes débrouillé de, de cela, Stéphane Melchior J'essaie de
2: pas y penser. <rire> voilà. <rire> J'avance en confiance. J'aime je, 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 travailler avec Benjamin, donc euh, j'imagine déjà le résultat. En, en dessin et donc ça me donne aussi vraiment confiance dans la manière dont se construit le récit et dans ce qu'il peut donner euh, graphiquement. En effet, elle, elle, a, elle a commencé par euh, explorer euh, le, le récit autour de nos deux héros, euh, Takeo euh, et Kaede, un jeune garçon et une jeune euh, fille, deux adolescents finalement. Et, elle les fait arriver jusqu'au bout de leur destin en trois à cinq tomes environ, puis ensuite elle explore... Euh, ce qui pourrait arriver à leurs enfants et aussi ce qui est arrivé avant euh, la grande défaite des autoris qui, qui nous plonge dans, dans ce récit très romanesque.
1: Voilà, parce que c'est une île euh, qui est composé de trois pays, de trois euh, euh, clans et les autorités dominées auparavant l'ensemble, avant euh, de perdre des guerres et de perdre du coup euh, un bout à l'est, un bout à l'ouest. Hein.
2: C'est ça, c'est ça. C'est assez inspiré de l'histoire du Japon, mais euh, Lionheart prend une liberté romanesque avec le, le déroulé historique. On on peut situer ça environ au XVe siècle, parce qu'il y a des, des petits points de repère dans, dans le récit. L'arrivée des premiers chrétiens au Japon, l'introduction des armes à feu avec l'arrivée des Portugais et des Anglais. Voilà, on sent qu'on peut se situer. Et la fameuse bataille de yaegara dont on nous parle dans le roman, et pas sans évoquer celle de Sekigahara, voilà, qui... Est à opposer euh, des clans euh, redoutables euh, euh, au Japon euh, au XVe, XVIe siècle.
1: Le fait que cette histoire elle soit passée donc par euh, les mains d'une romancière euh, anglaise qui s'appelait euh, Lien Arne, qu'elle raconte un Japon euh, qu'elle transforme pour euh, ses besoins de, de la fiction. Oui. Vous l'avez dit, ça pourrait se passer 15e XVe, XVIe siècle, mais en même temps, euh, 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 voilà, elle n'est pas, pas si référencée que cela. C'est un Japon rêvé. Est-ce Est que vous, vous en êtes servi Est-ce que ça vous a aidé justement pour le raconter en tant qu'auteur européen, a aussi un public européen Il y a une prise de distance qui était nécessaire
2: euh, Une prise de distance, bon, elle est déjà un petit peu dans le roman, donc il fallait, euh, ça fait partie du travail d'adaptation, il faut non. rendre aussi cette prise de distance, hein. mais aussi c'est un cadeau pour euh, un narrateur, euh, l'adaptateur ensuite, parce qu'il y a une part de liberté qu'il faut euh, explorer et euh, qui laisse vraiment la place à un, à un, à un travail d'adaptation très intéressant. Euh, mais Benjamin, je pense, aurait un, un sentiment assez comparable du point de vue du dessin aussi.
1: Bah, on va lui poser la question, Benjamin Bachelier, le fait donc, que cette autrice ne soit pas japonaise. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, dans euh, les influences Est-ce que ça vous a permis de faire au niveau du dessin
3: En effet, le, le, ça met une distance, ça, met, euh, ça donne une certaine liberté. De toute façon, il n'a jamais été question, euh, moi ça ne m'intéresse pas, de, de faire une pastiche de euh, romans de samouraï japonais. Donc, je ne je suis pas japonais, j'ai pas cette culture-là, je ne suis jamais allé là-bas, je connais assez peu finalement. Donc c'était oui, c'était ça donnait une certaine liberté à ce niveau-là, ça permettait de développer l'imaginaire en ayant des, 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 des références culturelles cinématographiques, euh, voilà, ou, ou, ou des stamps ou d'images, etc. assez vaste, mais... Euh, sans se coller sur quelque chose qui serait historique, qui aurait été sans doute plus lourd, et euh, enfin en tout cas, moi qui m'aurait assez en, ennuyé, à, ou contraint, ou ennuyé. Ouais, ça aurait
1: été plus compliqué. C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez procédé, justement, pour qu'on reconnaisse que ce soit le Japon, sans que ce soit véritablement le, le Japon, euh, outre les costumes, outre les architectures, outre les paysages, mais justement, avec les costumes, avec les architectures, avec euh, bah, les en, paysages en, Exactement
3: comme ça, en fait. Euh, J'avais de la documentation, que ce soit des estampes ou pas de Pinterest ce, ce réseau là mais effectivement de, on trouve de tas de costumes, de kimono, d'armes, de, de, de tout ce qu'on veut, d'architecture, euh, de, de passionnés qui refont du des, des, des cosplay, quoi, et voilà, des, des costumes, etc. Euh, ça, ça a pu servir de documentation et puis, euh, et puis après voilà, Après, je, 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 je m'en sers mais euh, encore une fois je ne cherche pas à faire du, du Hiroshi ou du, du, du Hokusai, je suis... Je,
1: voilà, je, et pas non plus de référence manga, qui est cette autre bande dessinée japonaise. Non,
3: non pas du tout, parce que j'en lis et je peux, je peux apprécier ça, mais c'est juste que je sais pas faire du tout. C'est pas du ouais, tout mon on métier. On le sent pas, effectivement, dans non, le non, vous avez un rythme pas... qui est beaucoup plus lent que le rythme euh, des mangas. Euh, ouais, ouais c'est beaucoup plus long. On a beaucoup moins de pages en même temps. Oui, donc si. euh, du coup, là, y a ils, pas pas, plus de... ils sont plus grandes. <rire> 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 non, non, mais c'est différent. On cherche pas à faire la même chose. Donc l'idée, je sais pas, c'est plus. Euh... Moi, j'ai plus, plus en tête ces artistes européens euh, du début du siècle qui ont qui se sont inspirés du Japon ou de ou, ou en toute modestie d'un Miyazaki qui sert de l'Europe et qui utilise des mythes européens pour, pour faire certains de ses films, ou Kurosawa fait la même chose avec Shakespeare, avec les avec les sept personnages, etc. Et c'est ça qui, qui, que j'avais plutôt en tête, même si c'est euh, ça me sert pas d'inspiration directe, mais ça donne comment dire une espèce. S'il y a des génies comme ça qui l'ont fait, moi, au petit niveau, je peux m'insérer dans cet univers-là, en faire quelque chose ouais, qui me ressemble un petit peu, ou enfin ou pas, je ne sais pas, enfin qui, qui m'est plus
1: personnel. Cependant, Benjamin Vacholé, dans cette histoire, il y a une dimension intime dont on viendra dans un instant. Il y a des fois des dimensions plus nocturnes, donc là, c'est plus facile. Et puis, il y a quand même quelques passages, euh, j'allais dire obligés en tous les cas, des, des figures connues du, du Japon. Il y a ces cerisiers, il y a ces ouais. architectures, il y a ces euh, de samouraï, mm. comment vous avez envisagé ça, ces moments euh, qui sont euh, des moments que attendus par le lecteur mais en même temps très connus par le ouais, lecteur Oui mais c'est
3: des moments que j'attendais moi aussi en fait, <rire> les, les, les moments les, les plus difficiles à dessiner finalement dans, dans ce genre de récit, en ce qui me concerne c'était plus les, les moments d'intimité, les face à face, les gros plans etc, où ça va jouer sur, euh, il se mord la lèvre, où il fait les, les yeux mi-clos, je sais pas quoi, enfin un truc, euh, euh, ça joue à peu de choses, alors que les cerisiers, les, les architectures... Il y a un défi à dessiner qui est plutôt. Moi, je prends ça comme un jeu. Il y a quelque chose de très marrant euh, à dessiner une forteresse, même si sur le moment, ça peut me faire un peu. Mais qu qu'est-ce dans quoi je me suis embarqué
1: euh... Parce que les forteresses japonaises, c'est énormément de micro-détails. Hein.
3: Un micro-détail, et puis souvent contre-plongé. Donc, en fait, il y a. <rire> donc, okay, alors, quand c'est des scènes de nuit, c'est super, parce que je mets plein de nombreux partout. Moi. <rire> non, je plaisante, mais oui, c'était. Mais en fait, maintenant, c'est vraiment un truc de. C'est des moments que j'attends, finalement, la scène de bataille. Stéphane lui dit. Bah, c'est y a une une bataille, quoi. avec plein de cembraille ça va être compliqué à dessiner mais il y a quelque chose de réjouissant il y a presque un, un, un truc de, de gamin à dessiner euh, de, on se perd dans le dessin et dans le truc, il y a quelque chose de ce genre là exactement ce que je retrouvais quand j'étais gamin euh, ou, 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 ou adolescent euh, de ce livre d'images que j'avais chez mes parents et que voilà, je, je recopiais euh, de manière pas formelle à droite mais tant pis oui. c'était c'est exactement ça
1: il y a ça euh, au niveau du dessin et puis ça aussi au niveau de la, la couleur c'était la même euh, manière de traiter pour vous
3: non, la couleur c'était un peu plus compliqué. La couleur, on est parti, on a beaucoup parlé avec Stéphane, et c'est qu'au début on est peut-être en tête de quelque chose de, qui se rapprochait vraiment de la mais euh, ça ne fonctionnait pas en fait. C'était trop, euh, trop référencé, justement, ça, ça desservait le dessin, ça desservait la narration, ça desservait le récit. Donc euh, au bout d'un moment, il me semble avoir dit en tout genre que bon, bah, voilà, on allait faire quelque chose d'extrêmement simple, avec des couleurs naturalistes, enfin, très simples bon finalement il y a des couleurs un peu fluo, parfois qui sortent et tout ça mais euh, euh... Bah
1: plus ça va quand même plus les couleurs sont vives hein. oui 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 mais en fait ça ça donne des voilà des, des roses reste... vives des roses vives voilà.
3: Voilà. parce que j'aime bien ça et du coup je me dis pourquoi pas le faire mais ça s'est c'est bien un peu naturellement en tout cas dans un premier temps c'était l'idée de faire euh, des couleurs entre guillemets simples pour rester au service du récit et pas euh, ouais. pour pas rester dans une idée de on va faire à la mer d'une estampe etc qui et finalement on serait tombé à l'eau là c'était pour servir le récit et pour, pour pour voilà pour et le dessin et le récit hum. et après bon.
1: Voilà, pour raconter donc, euh, Stéphane Melcure et Benjamin Bachelier, euh, cette histoire du clan euh, des autories, où euh, bah, on l'a dit, voilà ce, ce clan qui a dominé, euh, peut-être pas l'île, mais en tous les cas au moins la, la carte qui est présente au début du livre, euh, avant euh, de perdre de perdre un bout à gauche, un bout à droite, un bout à l'est, un bout à, à l'ouest. Et, et on va y rencontrer un, un jeune homme qui s'appelle Thomasou, qui va rapidement être baptisé euh, Takeo, qui assiste au massacre de sa famille, au massacre de son euh, village. Et euh, ce jeune homme euh, sauvage va être recueilli par un, un homme qui va se révéler être extrêmement important dans l'histoire, extrêmement important dans le clan auquel il euh, appartient. Euh, qui il est ce, ce Takeo pour vous Au, au début du livre, on apprend très vite, on sait très vite que c'est un chrétien, donc ça on peut le dire avec la conception chrétienne de à Point, qui est peut-être le, le mantra le plus utilisé, le plus présent à, à lui. Mais est-ce que voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir complètement chambouler sa vie et en faire En fait, finalement, est-ce que vous avez écrit un roman d'initiation
2: bah, oui, c'est tout, fait fait tout à fait ça. En fait, euh, Takeo, il ne le sait pas encore, mais il est appelé déjà par ce destin parce qu'il y a un mystère qui réside euh, dans sa naissance. Euh, ses origines sont très importantes parce qu'il appartient, il ne le sait pas encore, même s'il le vit un peu au quotidien, il appartient à une caste particulière qui s'appelle la tribu. Et cette tribu, euh, elle correspondrait un peu à tout le folklore et les fantasmes qu'on peut bâtir autour des ninjas c'est-à-dire euh, ces espions, ces assassins euh, qui euh, ont développé des pouvoirs particuliers, surnaturels en vérité. Et euh, dans la mythologie forgée euh, par Lion Hearn, euh, eh bien cette tribu elle, elle est très puissante, elle est très ancienne, c'est peut-être une des plus anciennes races humaines, on pourrait dire, elle le présente comme ça. Et euh, Takeo appartient à cette, à cette tribu, il ne le sait pas vraiment, il est déjà considéré comme un enfant un peu étonnant à l'intérieur de... Ce petit village de paysans euh, dans lequel il vit, où il a été élevé par sa mère et ses, et ses deux sœurs. Et euh, bon, il est regardé avec une certaine bienveillance et un peu de curiosité, une légère méfiance euh, par euh, les membres de la, des Invisibles. Non, ouais. voilà. euh, les Invisibles, c'est qui C'est ben, justement ce, cette petite... Tri... Alors, c'est difficile. On parle de tribu pour les Invisibles, mais <rire> on parle de tribu pour les Ninjas. Ah, voilà, une petite communauté paysanne voilà, qui se cache au cœur des montagnes parce qu'ils sont persécutés, comme l'étaient les premiers chrétiens euh, au Japon. Donc là, on ne les appelle pas des chrétiens, mais les invisibles, parce qu'ils se cachent, tout simplement. Alors, a, mais tout est un peu emboîté, parce qu'à la fois parler d'invisibilité, c'est déjà évoquer des pouvoirs. Je démarre le récit là-dessus, sur une sorte de paradoxe. Euh, donc tout, tout se mêle, tout est compliqué, comme au Japon. Tout est <rire> voilà. toujours très compliqué euh, au Japon. Euh, pour un regard occidental, et eux, ils acceptent cette complicité, elle fait partie de la vie. Mais pour revenir euh, voilà, au personnage de Takeo, en fait, euh, tout est déjà en lui pour en faire un personnage de roman avec un destin exceptionnel.
1: Mais qui lui échappe, hein, parce que vous l'avez dit, effectivement, euh, très vite, euh, les autres savent qu'il appartient à une histoire particulière, mais même après le massacre de son village, quand il est recueilli par euh, ce personnage important dans le clan des, des Hoki, euh, quand il va arriver en, en ville, tout le monde lui reconnaît des similarités physiques avec des gens importants, Sauf que lui il passe complètement à travers de cela.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, en fait les choses se nouent autour de lui sans qu'il ait vraiment prise en fait, sur cette réalité-là, il se laisse baloter, il est dans ce rapport du devoir et de l'obéissance qu'ont les castes inférieures pour les castes supérieures, euh, le Seigneur euh, Autori vient de lui sauver la vie, et à partir de là il considère que sa vie lui appartient plus, qu'il est au service de oui. cet homme. Euh, et donc, euh, que, que cet homme commande, et, et il obéira. Voilà. Après, il ne sait absolument pas dans quoi il s'embarque. Mmh. Voilà. La ressemblance physique euh, entre euh, son sauveur et son, ce qu'on suppose être le frère de son sauveur hein, à cet instant du récit, euh, pour lui, c'est un épiphénomène. Il est, il est mené, voilà, et mmh. il est conduit quelque part dans son destin euh, par, euh, par le seigneur autorité
1: Il est mené, il est sauvé aussi. Et ça, oui. c'est aussi une interrogation quand même qu'il euh, qu a. Pourquoi cet homme si puissant l'a sauvé, lui, l'a recueilli, lui, l'adopte, lui.
2: Oui, pour lui, il est rien. Il fait partie de, de la caste la plus basse de son pays. Il se demande pourquoi il, il a survécu. Bon, grâce à des dons qu'il commence à pressentir aussi. Hein. Là, il y a une sorte de vibration qui s'installe dans son être. Et il sent qu'il peut réaliser des choses, mais qu'il ne comprend pas très bien. Il ne sait même pas trop les contrôler. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Mais enfin, bon, ça lui arrive et ça lui sauve la vie en partie.
1: Là aussi, c'est de l'invisible, c'est de l'ordre de l'invisible, puisque Absolument. le sens qui se développe pour lui, c'est lui Il est capable de reconnaître, de sélectionner les sons qu'il va entendre. Il est capable aussi. D en, d en oui, dans le récit,
2: pour euh. quelqu'un qui fait le scénario. Ben voilà, c'est ce intéressant, <rire> parce que, euh, en fait, dans le roman, c'est là où je prends des libertés avec le roman. Dans le au roman, pendant très longtemps, euh, Thomas qui devient Takeo, rebaptisé Takeo, il, il est muet, en fait. Et c'est. Euh, il n'arrive pas à desserrer les mâchoires. Tout le temps que ces pouvoirs s'installent en lui et qu'il en prenne conscience, il est muet. Mais moi, je ne peux pas faire euh, 15 pages de bande dessinée muette sans m'intéresser euh, voilà, à tout ce qui se passe. Donc, euh, j'ai développé les choses sous un autre angle, plus graphique, pour aussi euh, m'appuyer sur le dessin de Benjamin. On a plus travaillé la question de l'invisibilité que celle de Louis qui s'accompagne euh, de, voilà, de, de, de son incapacité à s'exprimer dans le roman. Donc voilà, on déplace et on, on, on s'appuie sur le dessin. Euh, ouais. Ouais.
1: Heureusement pour vous, Benjamin Bachelib, c'est comme vous aviez lu les romans, vous saviez que ce personnage, il était à la fois invisible et il avait un rapport euh, au son très particulier. Bref, tout ce qui n'est pas visuel.
3: Exactement. Du coup, c'était une, une, une bonne solution. Euh. Enfin, fait, tout, 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 tout ce qui, toutes les petites différences que Stéphane amène dans le récit par rapport au roman, j'entends, c'est on y gagne visuellement. Enfin, c'est plus intéressant. Et puis, et puis, oui, c'est vraiment, c'est vraiment adapté. C'est travail de, de, de l'adaptation de, de son travail de de, trans, de transcrire l'esprit le, du roman et puis l'adapter au, vraiment au, au, au médium de bande dessinée. Mmh. Effectivement, tout du son visuellement, bah, tout de suite. Le, cette faculté du son, visuellement, bah, graphiquement, voilà dessiner, c'est plus compliqué. Quand il disparaît, c'est quelque chose de plus... <rire> voilà, on comprend plus là, là, il n'est pas là, voilà, c'est plus voilà. clair. <rire> des petites éclairs et tout ça,
0: c'est super.
1: <rire> mais vous l'avez dit, euh, Stéphane a adapté pour le médium bande dessinée, mais Stéphane a adapté pour vous, Benjamin Bachelet, pour votre propre dessin. Est-ce que ça, vous l'avez senti dans le scénario que vous avez reçu euh... Ou est-ce que vous-même, vous avez pu faire des demandes particulières en raison de vos envies de dessin
3: pas tellement, en fait. Je, en fait euh, non, je ne crois pas, ça va demander quoi que ce soit, Stéphane. Des euh, plus de bataille, mais voilà, ça va je venir après. Bien, en fait. <rire> non, mais en fait, il y, y, y a deux choses aussi. C'est que le, ce, ce, ceci dit, ce, ce dessin-là, auprès de j'ai un peu dû faire mes preuves. Ce n'était pas, pas gagné au tout départ quand on en a parlé. Moi, j'aurais dit très rapidement, quand ce projet est passé dans les, dans les, dans les couloirs, j'ai entendu parler. J'aurais dit, bah, ça m'a oui bon, Benjamin, t'es sympa, mais bon, est-ce que vraiment, tu es sûr que tu peux dessiner ça Donc, j'ai fait mes mes preuves, j'avais très envie de le dessiner donc voilà, il a fallu un peu que je, je travaille de façon un peu différente de ce que j'avais pu faire avec Stéphane sur, je sur, sur Melville TV, mais... et sur
1: Gatsby de Fitzgerald. c'est quand même... Euh... Oui mais ah, c'est un, un dessin différent. Bah là, évidemment, c'est pas le même univers un culturel. <rire> plus
3: impressionniste, plus expressionniste <rire> parfois, enfin c'est... Là il y a un truc de détail, de narration qui est un peu différent donc il a quand même fallu s'adapter au, au, au récit euh, est-ce que je sens qu'il écrit ou je sais pas en fait Moi, bon, après, ce euh, qui est peut-être parce qu'effectivement, quand j'ai dit son scénario, ça me... Ça, les images assez naturellement il y a parfois des, je fais parfois des petites euh, je me permets parfois de changer des, des petites choses en droite à gauche mais assez naturellement je voilà ça, les images viennent toutes seules j'ai pas besoin de faire un énorme storyboard en, en amont pour euh, pour avoir la validation de Stéphane, je sais que ça va coller à peu près, donc j'imagine que c'est pas tout à fait un hasard quand même. Le
1: storyboard étant, pour les auditeurs les moins familiers, oui, étant bien. une des étapes transitoires dans lesquelles vous présentez euh... déjà une mise en scène et une mise en dessin. C'est comme un brouillon. Première, euh... voilà, comme un brouillon, ouais. c'est ça, oui. Mais alors du coup, Stéphane Melchior, est-ce que vous, vous avez euh, cependant volontairement euh, euh, anglais certaines scènes, nous raconté certaines scènes, en prenant en compte les possibilités, le potentiel du euh, dessinateur des qui est euh, Benjamin Bachelier
2: ben oui je fais attention à ça moi je j'aime je, beaucoup le travail de benjamin benjamin est peintre aussi euh, donc on on est devenu amis au fur et à mesure des collaborations donc je je connais bien son dessin je m'intéresse beaucoup à son art sous toutes ses formes donc je je devine le potentiel que je peux tirer de son travail et de sa sensibilité donc euh, je ne vais pas dire que je travaille que pour lui, mais je pense beaucoup à lui quand, quand j'écris et je me dis oui, ça, ça va être super payant. Ça, je sais qu'il va accrocher. Je sais de quoi il est capable. Je connais sa palette de couleurs. Voilà, donc je, je, je lui propose des choses sur lesquelles je pense qu'il va, il va vite rebondir. Ça, ça c'est le plaisir de la collaboration aussi, c'est de travailler avec quelqu'un dont on apprécie vraiment beaucoup le, le, le talent. Donc, je m'appuie sur ses qualités de couleurs et je sais qu'il y a des choses qu'on partage, qu'on parle pas que de travail, on parle de plein de choses ensemble, comme deux amis, et donc euh, je sais qu'il y a des choses auxquelles on est sensible, le monde de la nature, etc. Donc ça fait aussi partie du travail d'adaptation, par exemple. Je me suis beaucoup euh, appuyé sur euh, tout cet animisme euh, japonais, euh, ce folklore, euh, euh, voilà, des, 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 des totems animaux, euh, qui n'est pas du tout présent dans le roman, mais par exemple, je savais quelle partie intéressante euh, euh, Benjamin allait pouvoir en tirer. Euh, on a déjà travaillé ensemble, on a essayé des tas de petites choses je vois passer d'autres choses que les dessins qui nous rapprochent à travers la bande dessinée donc je sais qu'il va aimer ça en fait, et je, je sais très bien que ce sera réussi, donc, euh, donc je m'appuie sur son talent, j'avance je pense que si j'avais travaillé avec un autre dessinateur le résultat, euh, j'aurais pas travaillé de la même façon
1: en lui lançant des défis où Benjamin que c'est comme ça que vous les avez reçus. Je pense notamment à, à deux fresques qui sont euh, dans l'album, une qui présente un, un dragon et l'autre une mer tempétueuse avec à chaque fois, voilà, un phénix avec à chaque fois du, du bleu extrêmement oui. euh, impressionnant parce que ces fresques elles ont aussi cette vocation-là à, à impressionner le lecteur et impressionner les, les personnages. C'était quoi des moments de plaisir ou des moments de défi hein De plaisir ou euh, de défis,
3: c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. le, le les, les moments les plus douloureux, enfin douloureux c'est un grand mot, les moments les plus euh, laborieux où ça va être compliqué, où je, je tire un peu la langue, c'est les moments au contraire où euh, c'est des personnages qui se font face, il ne se passe pas grand-chose, c'est que du dialogue et là il faut essayer de renouveler avec euh, une expression de visage, une main qui bouge, je ne sais pas quoi pour essayer de rendre le truc vivant. Quand c'est des grandes images comme ça, même des images plein pot, dans, dans le second volume là, qui sortira en octobre, euh, il y a pas mal d'images de, de, plein pot comme ça, plein de pages ou vraiment euh, entre guillemets, enfin spectaculaires. Et, euh, c'est un défi, films, du coup, c'est un vrai plaisir parce que là-dessus, il y a quelque chose de, voyez, de très amusant à dessiner. Mais évidemment, il y a un défi. Et puis voilà, mais c'est. Euh... Encore une fois, je préfère... Dé... j'aime bien ces défis-là. C'est quelque chose qui est plutôt. Euh... Oui, c'est assez. Euh... C'est réjouissant à
1: dessiner. Oui, mais là, il fallait en mettre plein la vue. Et
3: oui, il y a, il y a ce côté-là. <rire> mais oui, c'est ça. Mais, euh... Parce que c'est a... ça qui recherche aussi a... dans
1: l'histoire. Hein. C'est pas que en mettre plein la vue pour le plaisir de ne pas en mettre plein la vue. Non, oui, le, le, fait fait, le, le phénix, effectivement,
3: le phénix ouais. dans l'histoire, c'est une fraise et ça représente les autres de pouvoir. Et ouais. c'est vraiment. C est, c est, c est, c est, on joue là-dessus sur le, la fraise qui qui représente quelque chose, qui représente du pouvoir, qui est pas juste là pour faire joli. Euh, mais non, mais le, le, le fait de, de mettre plein la vue, c'est un côté où on met un peu les, on lâche un peu les chevaux, on met, on met le volume à fond et on, on y va. Enfin, oui, il y a quelque chose de, de cet endroit-là qui, est, mais qui est payant, c'est, comment dire, oui, c'est, c'est, ça, ça a du sens en quelque sorte, c'est payant. Ça permet aussi de rythmer le récit, voilà, d'avoir si on a quelque chose de, de très monotone tout du long, bon. Ça pourrait peut-être fonctionner, pourquoi pas Mais ce serait tout à fait autre chose. Le, le... Là, on se permet d'avoir des images parfois qui, qui claquent un petit peu. Et ben, ça permet de, de ouais, c'est peut-être. Euh, moi, je me dis que à ce moment-là, ça peut aussi, euh, comment dire, euh, titiller l'œil le, du lecteur, de la lectrice et de voilà, de, de, de son réveiller, voilà, de, de, ouais, de, dans un plat, quelque chose qui va être un peu salé ou sucré, quelque chose qui va épicer, qui va, il y a un peu de tout ça. De <rire> ça c est, c est des
0: images, mais voilà, c'est un peu ça. Benjamin
1: Bachelier nous a dit tout à l'heure qu'il a fallu qu'il fasse ses preuves quand même pour être accepté par Gallimard pour cet album, ce qui nous amène quand même à. Voilà, si ce, cet épisode de Ce qui se lie est différent des autres parce qu'on n'a pas l'éditeur, ça nous amène quand même à, à vous interroger sur ce rapport à, à l'éditeur. Comment est-ce que vous vous avez imposé, Benjamin Bachelier, auprès de votre éditeur
2: Bon, c'était pas... Benjamin il est modeste, hein. c'est pour ça qu'il dit ça, qu'il a dû faire ses preuves. En même temps, euh, Gallimard apprécie beaucoup son travail, on n'en est pas à notre première collaboration, il sait qu'on est un duo d'auteurs qui fonctionne bien ensemble. Euh, il n'y avait pas une prise de risque non plus énorme sur la personnalité de Benjamin. Néanmoins, en effet, l'univers du Japon, c'était nouveau pour Benjamin. Lui, voilà, il avait cette, ce goût pour le Japon qui faisait partie de sa culture graphique, mais il ne l'avait pas encore déployé en bande dessinée. Donc, en effet, euh, en dépit du fait qu'on travaille très souvent ensemble et aussi chez Gallimard, on essaie de présenter notre travail modestement. Donc on fait, même pour moi, j'ai fait un essai de cinq, six planches scénarisées. J'en avais besoin même pour savoir comment j'allais poser cet univers. Et Benjamin, c'était nécessaire aussi parce qu'il fallait qu'il apprenne ce vocabulaire graphique différent. Bon, on, a, on a dit tout à l'heure qu'on prenait une certaine liberté avec l'histoire, etc. C'est vrai. Néanmoins, tout est très, très, très documenté. Donc, pour, un, pour adapter, il faut des fondations extrêmement solides. Donc, moi, je, m, je me documente énormément. Pour rebondir avec ce qui s'est dit tout à l'heure, par exemple, cette fameuse grande belle case avec le phénix, c'est vraiment un travail d'adaptation. Il n'est pas dans le roman, ce décor. Et simplement, moi, j'ai une scène à placer, voilà, et je me dis, j'ai n'ai pas beaucoup de cases pour caractériser mes personnages. Qu'est-ce que je peux donner comme élément d'information qui ne soit pas didactique, pénible à lire, qui ne soit pas que du blabla Je vais m'appuyer sur les dessins de Benjamin et donc je recherche des symboles. Je me dis, voilà, le symbole du pouvoir, celui que s'octroie l'empereur, c'est le symbole du phénix. Si je le donne à une famille de nobliaux, arrivistes, etc., je dis quelque chose. Et donc, euh, cette femme, Noguchi, se fait par erreur, euh, bâtir un magnifique décor somptueux, mais qui est une véritable insulte à la face de l'empereur, parce qu'elle n'est pas censée pouvoir représenter ce genre de symbole. Donc, tout n'est pas expliqué dans, le, dans la bande dessinée, c'est un peu dit. Mais voilà, en fait, le dessin se construit comme ça, pour le plus grand bonheur de Benjamin, parce qu'il peut faire une très belle planche, une très belle case. Mais, euh, mais voilà comment, sur quoi on s'appuie euh, du point de vue euh, de, de l'adaptation.
1: Comment est-ce que vous avez travaillé avec votre éditeur Parce qu'il a donc euh, accepté que ce soit vous qui euh, donniez votre version, votre interprétation oui. de livres que lui-même publie euh, en français, un hein, Gallimard euh, oui. Jeunesse. Mais pendant tout le travail d'accompagnement, c'est comme un, un gros album, hein. vous n'avez pas choisi, euh, euh, même si c'est qu'un premier tome, vous n'avez pas choisi le 48 pages classique. Oui. Euh, comment vous avez œuvré ensemble
2: euh, donc en fait euh, encore une fois euh, j'ai écrit une note d'intention voilà après avoir lu les romans euh, je me suis posé plein de questions et puis j'ai mis tout ça par écrit et puis j'ai fait une proposition d'adaptation voilà on a un roman un roman qui est ample assez complexe euh, donc il fallait de la place donc on, déjà on s'est dit qu'il fallait au moins trois albums de bande dessinée pour adapter un volume de roman voilà ça nous permettait de prendre notre temps euh, de, de ne pas aller trop vite sur les personnages, de les voir évoluer aussi euh, au sein d'une première euh, trilogie c'est euh, une nouveauté,
1: hein, il me semble et pour l'un et pour l'autre moi j'ai déjà,
2: euh, déjà adopté ce point de vue euh, avec les romans de Pullman en travaillant sur les royaumes du Nord voilà. et euh, ça avait été apprécié par Pullman justement qu'on n'aille pas trop vite dans l'œuvre. je pense que Lionhearn, qui était moins familiarisée avec la bande dessinée au début nous a fait confiance, on ne le savait pas trop maintenant elle est très heureuse, elle nous l'a écrit mais, euh, mais voilà, j'ai fait une note d'intention en, ben, en me jetant à l'eau, en disant voilà, je pense qu'il faut prendre notre temps et voilà pour moi les références que j'y vois. Euh, encore une fois, on, on se documente beaucoup avec les stamps, mais les stamps, elles surgissent surtout à partir du 18e siècle. Alors les costumes, les coiffures, ce n'est pas du tout ceux de notre époque. Donc euh, je vais chercher dans les musées, je me renseigne, j'ai quelques amis au Japon qui font des recherches pour moi. Euh, et, euh, et donc on s'appuie vraiment euh, voilà, sur, sur un, un travail très très solide pour convaincre l'auteur et l'éditeur voilà, donc euh, ça a donné lieu euh, donc à une longue note d'intention et puis euh, des planches pour Benjamin et, euh, et moi aussi des, 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 des propositions de scénarii pour euh, travailler le rythme savoir euh, comment j'allais entrer dans le récit et une des clés qui m'a longtemps fait hésiter en fait, c'est d'utiliser cette voix off que j'utilise beaucoup dans le récit et qui permet d'avoir une approche assez romanesque finalement, et en même temps de rendre un peu les pensées intérieures des personnages, euh, puisqu'on est beaucoup justement au début du récit euh, dans l'intériorité de, de, de nos héros. Voilà, ils essaient de comprendre ce qui leur arrive, ils font des réflexions sur un monde qu'ils découvrent, et euh, ce procédé que je n'ai pas du tout utilisé pour royaume du Nord, euh, autre récit complexe, mais euh, voilà, convenait très bien pour les autorités.
1: Voilà. Aussi bien du côté de Takeo que la personne dont on n'a pas parlé, qui est Kaede, qui est l'autre héroïne. Enfin, on a un tout petit peu évoqué. Ouais, un très beau mais, personnage. Voilà. Ouais, mon préféré, sans doute, dans, dans le ouais. roman. Ouais. <rire> Plus complexe, parce que prise en otage dès le départ, et aussi une histoire d'initiation. Qui doit de... se débrouiller
2: dans un monde très violent, sans pouvoir. Hein. Voilà,
1: absolument, absolument. Mais quoi qu'il arrive des choses, quand on commence à se poser des questions, on meurt un petit peu trop autour d'elle. C'est vrai. <rire> voilà, ça s'appelle donc euh, euh, Le silence du Rossignol. C'est le premier titre. Euh, Premier album de, euh, du clan euh, des Autoris, votre série parue euh, aux éditions euh, Gallimard Bande Dessinée. Stéphane Melchior au scénario et Benjamin Bachelier au dessin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci, merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.